0: Ainoa tapa saada selkoa taiteilija Pär on katsoa hänen taidettaan. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Päästeenius Etsiä-niminen näyttely avautui Dietrichsenin taidemuseossa Helsingissä ja me tietysti oltiin siellä heti repimässä ripaa. ja Näyttely on avoinna toukokuuhun tai kahdeksanteen päivään toukokuuta 2022. Mysteerimies vai onko? Oliko Milla Bärstenius sinulle tuttu vai onko hän Täysi mysteeri. Täysi mysteeri. mysteeri. Täysi mysteeri. No, tässä vaiheessa on tietysti hyvä kertoa, että Intia jollain tavalla liittyy pääriin. Ja siksi me juomme tänään äh, IPA, Indian Tribute, nimistä olutta. Kippis. Kippis. Mä aion nyt avata tätä. Mä No niin. Tässä on ihan elefantti
1: Aika voimakas. Mm, Pahva ollut, mutta siis. Oisan tämä nyt ihanaa siellä helteessä. Intiassa helteessä.
0: kuumassa helteessä. No siis tämähän on ruotsalaista olutta. Mutta kun ei ollut alkossa intialaista olutta, niin ostettiin se, missä mm. sanottiin, että sanaa Intia. Noni, noni. Niin, minkä takia se Intia liittynyt sitten Pääriin? Niin. No, sillä tavalla, että päärähän lähti sitten Intiaan, ja se kyllä isosti muutti hänen maalauksiaan. Ja ainakin mulle tuota näyttelyä kerteessä tuli sellainen olo, että se toi vähän niin kuin värit ää, hänen töihinsä. Tai siis väreihän oli aikaisemminkin, mutta se toi semmoiset... Värit, jotka minä ainakin miellän muutaman kerran Intiassa käyneenä, niin siihen Intiaan. Että ehkä, ehkä vähän ö, heleämpänä kuin mitä siellä paikan päällä minä olen nähnyt. Mutta joka tapauksessa ö, ne aiemmat työt oli ehkä enemmän tummasävyisiä ja jotenkin maanläheisempiä. Sitten näiden Intia-töissä tai intia kuvavista töissä ne värit niin jotenkin jopa ehkä räjähti siihen kankaalle. No joo, se on totta. Sieltä
1: tuli hyvin, niin kuin, se muuttu, se oli niin kuin, radikaali muutos mm-hmm. siihen. Mun mielestä mulle tuossa on Stenius oli ihan tuntematon ja kun mä lähdin ensimmäiset työt näin, niin mä että ah, tää on meidän niin kuin, Suomen Pablo Picasso. Mm-hmm. Eli semmoinen hyvin niin kuin, voimakkaasti mulle tuli semmoinen pikassomainen, äh, pikassomaiset työt mieleen, vahvoja niin kuin mustia niin siveltimen vetoja, mitkä erotti väriplokkeja toisistaan, ja niistä sitten muotoutui aina joku niin kuin asetelma tai henkilö tai, tai, tota, tai joku vastaava. Hmm.
0: Tuntuu, että hän oli käynytkin läpi niin kuin useita modernismin ajan tyylejä, että just tämä kupistinen teema oli näissä alku, alkupään töissä just tämmöisen, no, no pikassollakin oli kupismivaiheensa, mutta sitten siellä oli esimerkiksi pointillistisia töitä, että vähän niin kuin etsi, mikä kuuluukin tuohon aikaan, niin etsi sitä omaa ilmaisuaan Pärsteen, jos siis syntyi vuonna 1922. Ja kuoli 2014. Pitkän elämän elänyt. Kyllä, kyllä. Ja ekaa kertaa hän siis kävi Intiassa vuonna 1953. Että oli varmaan vähän erilainen Intia kuin mitä se nykyään on. Ja sitten hän myös muutenkin oli kova poika matkustelemaan Välimerellä ja hän rakasti myös Lappia. Ja siellä oli siis näitä lappitöitäkin. että oli selkeästi sellainen taiteilija, jolle se paikka oli, paikalla oli niin kuin iso merkitys, paikka inspiroi häntä. Tai semmoinen olo minulle tuli ainakin sieltä.
1: Mutta mun mielestä ehkä, mä, mä haluaisin nyt ehkä peruttaa, minkä takia hän näin näin tuntematon? Tai oli, oliko tämä myös niin kuin sulle taiteen niin kuin tuntijana tuntematon henkilö?
0: No ei täysin tuntematon, mutta en mä oikeasti päästä juuri tiedä mitään. Mutta eipä tiedä kyllä paljon kukaan muukaan, että tämä mysteerimies tai Mysteritaiteilija on sillä tavalla ihan niin kuin, ää, paikkansa pitävä titteli, että tiettävästi hän ei antanut yhtä ainutta haastattelua itsestään. Että niin tavallaan se, mitä me tiedetään, tulee sitten jostain muista lähteistä ja toisen, toisen tiedon kautta tai... Tai näin, mutta että mitä me tiedetään, niin hän matkusteli paljon, sitten hän tykkäsi lentämisestä, hän siis opetti lentämään. Okay. Joo, ja hän oli tämmöinen niin tekniikasta kiinnostunut, vähän tämmöinen pellepeloton tyyppi, joka tykkäsi myös niin keksiä kaikkea. Vähän voitaisiin puhua jo ehkä renesanssi ihmisestä jos haluaisi tällaista, tällaista termiä käyttää. Mutta muuten, niin ei hänestä kyllä kauheasti niin kuin, tietoa löydy.
1: No mitä, onko hän, oliko hänen sitten elinikänsä aikana useita näyttelyitä?
0: No ilmeisesti jonkun verran ja sitten on niinku hauska, että, että tota, niinku, silloin kun oli 80-luvun tämä nousukausi, Niin silloin edettiin myös taidepuumiaikaa ja silloin nämä Steniuksen työt kyllä nousi siis ihan huikeasti. Mä siteraan nyt taloussanomien yhtä artikkelia, jossa kerrottiin, että hänen töistään... Oli maksettu 5 markkaa, Suomen markkaa, niin sitten saatettiin jopa nousta niin kuin 60 000 ne hinnat. Niin kuin älyttömästi nousi. Tietysti tähän tosiaan vaikutti tämä talousbuumi. Ja, ja kun tota, ennen niitä Steineuksen töitä oli tullut ehkä huutokauppaan yksi vuodessa, niin sitten 80-luvun lopulla niin niitä saattoi tulla jo 18 vuodessa. Ja siksi niistä tulikin vähän tämmöisiä jo arvostettuja kulttiteoksia, ja niitä ruvettiin todella paljon haluamaan. No, me kaikki tiedetään, että 90-luvulla tuli sitten lama, ja myös nämä hinnat putos, oikeastaan niin romahti, mutta ne ei ollut siis enää mitenkään sitä, mitä ne 80-luvulla oli. No, sitten ne on siitä pikkuhiljaa taas tietenkin elpyneet, ja... Ja tota, nyt ne on ollut ihan hyvissä hinnoissa ja Pukovskillakin niitä on ollut myynnissä ja monessa muussakin paikassa. Ja tässä artikkelissa sanotaan, että jos kiinnostaa sijoitusmielessä ostaa Steiniuksen töitä, niin kannattaisi keskittyä niihin 50-60-luvun teoksiin. Tämä on siis yhden artikkelin pointti, mutta mua vaan itseä kiinnosti tämä taidekaupahistoria, että miten se esimerkiksi heijastuu niin kuin nimenomaan Steiniuksen
1: mutta hei, nyt mua kiinnostaa tietenkin tämän, tämän, tämän jälkeen, että onko se sitten niin, että jos jo, joltain taiteilijalta tulee enemmän töitä huutokaupattavaksi, niin se on niin kuin yhtä kuin hän on nousussa? Tai, niin. että on, onko se niin joku mittari siinä, että, että nyt tämän kyseisen henkilön töitä halutaan? Joo, tai joo. no ei
0: aina. Se, ei se suoraan voi oikeastaan mennä no, että jos sulla on paljon jonkun töitä, niin se saattaa vaan olla, että niitä nyt sattuu olemaan siellä. Että joku ei vaikka haluakaan niitä. Mutta sitten kysyntä totta kai vaikuttaa siihen, että jos huomataan, että joku, jonkun työt alkaa kiinnostaa, niin totta kai niitä lähtee kyseleen, että hei, joskus sulla jossakin myytävänä jotain Steiniusta tai jotain Aha. vastaavaa, että se riippuu vähän. Mielenkiintoista. Niin, mutta onhan siis silleen Steinius tärkeä nimi Suomen taiteessa, että isoissa tärkeissä kokoelmissa on hänen töitään, saastamoisen säätiöllä tai Amos Andersonilla ja museoissa, vaikka Joensuun taidemuseossa. Mutta ihan maket, että hän kuule piti viimeisen näyttelyn vielä 84-vuotiaana 2006 vuonna, että Mun mielestä kova, kova äijä.
1: No siitä sitten täytyykin ehkä sanoa, koska mua äh, näiden ensimmäinen yksi niistä töistä, mikä ei ollut siis maalaus, vaan oli tämmöinen Kollaasi, tulitikkujen ja naru vuodelta 1958. Niin se oli sellainen, mitä mä jäin kovasti katsomaan, koska mä en ole pitkä aikaan nähnyt Kollaasi töitä niin. niin missään. Eikä tuollakaan, hän taisi, tämä taisi olla ainut. Mm-hmm. Ja se oli tota, se oli tosi viehättävä ja sitten mä olin kiertänyt sen näyttelyn ja ä, sitten siellä tota, Didriksenin siellä niin sanotussa kirjastohuoneessa ä, tota, sinne oli laitettu yksi taulu ja pysähdyin sen ääreen ja sen, sen nimi oli myös Tulitikku ja naru ja se oli vuodelta 2009. Oi! Eli hän oli varmaan tehnyt tämmöisen niin kuin, mahtavan jatkumon. Ja se oli ihana, siinä luki siinä tässä tuoreessa 2009, se oli myös tämmöinen hyvin, mutta se oli maalaten tehty tämmöinen kollaasityyppinen työ. Ja sitten sieltä löytyi niin sanoja, mitkä yhdistyi lauseeksi, että That art which is good today, but tomorrow bad is not good today either. Mm. <laughs> Mutta se oli mun mielestä ihanaa laittaa, kun aloitti sen näyttelyn ja nyt niin kuin mun tapauksessa, että nämä kaksi työtä, mitkä pysäytti, niin ne oli nimiset ja tehty tällaisen järjettömällä aikavälillä.
0: Ihana, ihana. Löytyy semmoinen historiallinen lanka sieltä. Niin, semmoinen pieni
1: punainen lanka, mikä on niin. varmaan, en tiedä, onko jollain tasolla seurannut hänen taiteilijauransa, mutta mä sain siitä kiinni.
0: Voi kun hauska. Hänen opettajana on ollut muun muassa Secret Shorman ja, ja Unto Pusa, hän on tosi, tosi silleen kyllä saanut vaikutteita hienoilta tekijöiltä muutenkin. Ja, ja sitten huomaa, että hän on kyllä tutkinut näitä modernin taiteen mestareita, kyllä se niin näkyy niissä töissä. Mutta yksi työ, mikä, mikä kiinnitti mun huomion, oli tämmöinen rapistuvan seinän kuvaus. Ja se oli vuodelta 1981 ja se oli näitä Intia-töitä. Ja ehkä just se, niin se värit siinä oli se, mikä ekana kiinnitti huomiota, ne runsaat, mutta heleät värit. Ähm, mä ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen työ, jossa se paikka tosiaan vaikuttaa niihin väreihin. Mutta sitten kun sitä tutki, niin jotenkin mulle rupesi tulleen ajatuksia siitä, että se, kun siinä tosiaan kuvattiin niin kuin seinää tai rakennusta, rakennuksen seinää, niin se tuntui, että se seinä niin kuin hajoaa tai Stenius oli hajottis, hajottanut sen niin kuin pieniksi palasiksi. Aivan niin kuin jonkun lyijylasiteoksen tai jonkun tiffany että siitä tuli semmoinen kilahtelevan keveä, jotenkin se värjen loisto ja riemu tuli sinne ja se, mä, mä ainakin pääsin sinne Intiaan jotenkin tekemään sen matkan, Et, wow, että vau, että sillä se Intia todella voi vaikuttaa taiteeseen ja, ja jotenkin tuli samalla paitsi ne värit niin semmonen syke ja meno, joka kuuluu siihen Intiaan, sitä ei voi oikein Intia erottaa siitä semmoisen kakofonisen kaoottisuuteen, johon kuuluu äänet ja Hajut ja kaikki se, kaikki se niin ihmeellinen, kaoottinen meininki, mitä siellä on, ja sitten ne runsaat, runsaat värit. Sitten hän niin harrasti tämmöistä kuvapinnan hajottamista, että hän tuntui, niin kuin, että se pilkko tai rikko pieneksi palasiksi teki siitä kuvasta tai siitä kuvattavasta kohteesta vähän niin kuin palapelin ja sitten pyöräytti ne tai sekoitti ne osat Mulle Et,
1: tuli mieleen semmoinen niinku mosaikki työ Joo, mosaikki
0: myös, niin, kyllä. Niin,
1: että mä, mä, nään, mä, mä koin jotenkin niissä intia semmoinen kaikista niistä väreistä. Se tapa, mitä hän maalaa, niin se oli ihan kuin sellaista niinku mosaikki, työtä niin
0: mutta siveltimellä. Joo, ja sitten siellä on niinku joku... Pää- tai kasvot tai kasvojen vihje kasvoista, joka sitten ankkuroi, että Aa, tässä onkin ihmisiä tai että, että tässä onkin, niin kuin, tämä onkin joku muotokuva. Että et muuten, jos siitä jättäisi sen ihmisen kasvot pois, niin se voisi olla vaan semmoista just mosaikkia tai lyjulasiteosta. Niin ja se ne mun mielestä eli sillä tavalla ne työt, että ne vaati ne muuttu
1: kun sä mitä, kau, mitä kauempana tai mitä lähemmäksi menit, Joo. niin niissä... Niissä oli hyvin semmoinen selkeä, että sun piti vähän niin kuin katsella, ottaa etäisyyttä, mennä lähemmäksi ja näitä näit niitä eri tavalla.
0: Se on niin totta. Ja siitä hyvänä esimerkkinä on just tämä pointillistinen suuntaus, josta tavallaan se kuva luodaankin pienillä pisteillä tai siveltimen pienillä vedoilla, josta yhtenä esimerkkinä oli toinen mun suosikki, eli Maisema Lapista vuodelta 1960, öljy- öljyväriteos, joka taas muodostuu vain eri kokoisista eri värillisistä pisteistä. Siksi se point, eli pointillismi ismi on saanut alkuunsa. Mutta mitä tässä sitten, jos meet ihan lähelle, niin että sä näe mitään muuta kuin niitä värillisiä pisteitä, mutta kun astut muutaman metrin kauemmas, niin ne pisteet muuttukin tämmöiseksi aavaksi, Lapin maisemaksi josta tuntuu, että maa ja taivas niin yhdistyy, eikä niillä ole, että missä toinen alkaa, missä toinen loppuu, vaikea sanoa, mutta siitä saa kyllä kiinni sen Lapin, ehkä joku, en mä tiedä, olisiko se sitten ruskamaisemaa tai, tai kevätmaisemaa, vähän vaikea sanoa, eikä sillä ole oikein merkitystä, että sä näet semmoista, vähän, vähän niin kuin vuoria, mutta ennen kaikkea se, se Lapin hiljaisuus ja se, että siellä ei ole ketään, niin se taas tuli voimakkaasti, tuossa ikään kuin vastakohtana sinne sykkivälle ja kaottiselle Intia-kuvastolle.
1: Niin, mutta se oli mun mielestä jännä noissa Lappikuvissa se, että se sävymaailma oli sava- sama kuin mm. siellä Intiassa. Mm. Vaikka niin kuin tietyllä tapaa Lapin kokee semmoisena hyvin niin kuin ruskan maanläheisinä, semmoisena hänen niin kuin, niitä alkupäänteoksen niin töin värityksenä. että hän jotenkin sitten kumminkin se Intia varmaan jäi Jollain oh. tapaa tuo väriilottelu ja pastellisuus päälle.
0: Mm,
1: niin, ja, hän, mm. niin ja koska se näkyy myös siellä siinä mun siinä lemparissa, siinä lopussa, siinä 2009 niin työssä. että Hän selkeästi sillä jäi se mm.
0: ilois, iloisten värien kausi päälle. Joo, niin kuin joku jäi seuraamaan ja ehkä se on niin huomannut, että hei, tämä sopii mulle. Että tämä onkin sitä mun värimaailmaa, mitä mä haluan jatkaa.
1: Vaikkakin mun täytyy sanoa, että siellä alkupäässä oli myös muutamia, tosi viehättäviä niitä, tämä on varmaan just niin kuin tosi väärin sanottu, pikassomaisia niin pikassomaisia no, kupistisia. Niin, no kupistisia töitä. Tässä huomaa heidän justiin ei-ammattimaisuuden termit hukassa. Ni, niin tota. Ää, niin, niin siis siellä oli, hänellä oli semmoinen ihana niin kuin skandinaavisen semmoinen, harmahtavan niin kuin hillitty sävypaletin niin kuin hallinta oli jotenkin todella, todella ihanaa. Et ne oli jopa semmoisia niin sisustustauluja, mistä sieltä saatto tulla niin kuin kahvikuppeja tai jotain huoneita. Ja ne oli aivan niin kuin mielettömiä. Ne sävyt. Mm. Ne oli jotenkin todella hienoja niin semmoisia harmaan. Ja,
0: et kaikki oli vähän semmoisen harmaa takana. Joo. Mä luulen, että se on ollut varmaan yksi semmoinen, mitä hän on halunnut niin työstää ja, ja maalata ja niin maalaamisen kautta miettiä just sitä, että miten sä hallitset väripalettia. Mitä voi sinne laittaa? Mitä pitää ottaa pois? Mikä on se sopiva määrä? Että sehän on semmoista, mitä taiteilijat, maalarit tekee, että ne hallinnoi sitä värejä ja nimenomaan sitä väripalettia. Että vaan yhdellä värillä maalaa, että se on aina keskustelua useitten... Värejen kanssa. Ja kun opetan maalausta, niin sanon aina, että se on jonglööraamista. Kuinka monta väripalloa sä saat pysymään ilmassa? Ja, ja sitten mistä syntyy se mielenkiintoinen rytmi tai mikä näyttää hyvältä, niin mä luulen, että hän on juuri sitä miettinyt.
1: No jo, siinä mun mielestä hänellä on se niin kuin näky, että oli niin äärettömän hyvä värisilmä. Mm. Et mun mielestä ne oli jotenkin todella niin kuin, ihanan harmonisia, Joo. koska tietyllä tapaa tuommoinen maalaustyyli niin voi olla sille aika niin kuin, tosi päällekkäyvä mm. ja niin kuin, kova. Mun mielestä niissä hänetöissään se kovuus oli poissa.
0: Mutta silleen huomas, että me niin kuin, asetutaan kuitenkin silleen vielä sinne. 1900-luvun alkupuolen tai puolen välin tuntumaan, että nämä työt on aika pienikokoisia. Et silloin ei vielä leikitty sillä koolla. Et koolla leikkiminen on semmoinen asia, joka on tullut myöhemmin taiteilijoiden repertoariin. Totta, ne no, et... no, kaikki vähän niin samasta muotista. Kyllä, Kyllä. Et leikittiin väreillä, leikittiin niin ehkä niillä muodoilla, sommittelulla, tällä kaikella. Mutta sillä, että minkä kokoinen... Äm, Kangas sulla on käytössä, niin se oli aika niinku tietynlainen. Ihan kaikki ton ajan taiteilijat pysytteli siinä. Siihen voi tietysti olla monia syitä, miksi näin oli. Yksi voi olla se, että jos maalaat Intiassa, niin et sä lähde sinne roudaamaan kauhean isoa, mutta ei ne harva, harva siinä vaiheessa. Toki oli myös poikkeuksia, mutta tää, tärillä, tai ainakaan tuossa näyttelössä esillä ei, esillä ei ollut mitään poikkeuksellisen suurta, pientä tai erikoisen muotosta teosta.
1: Joo, ja sitten mun täytyy sanoa, että se on ollut melkein joka ikisellä Didriksenin vierailulla, niin aina se ilahduttaa se sisustettu puoli. Eli nyt tällä kertaakin taas siellä oli hänen se sommitelma vuodelta 58, mikä oli sen sohvan yläpuolella, niin heti kun se on tuollaisessa sisustetussa tilassa ja se istui niin kauniisti siihen niihin huonekaluihin, siihen maisemaan, se väripaletti oli niin kuin jotenkin hallittu siinä tilassa, niin se taulu jotenkin heräsi ihan uudella tavalla eloon, että varmaan jos tämä kyseinen työ olisi ollut ripustettuna sinne gallerian seinälle, mä en olisi siihen kiinnittänyt välttämättä yhtä paljon huomiota, mutta se oli aivan niin huikean upea Sen Siis
0: Mä oon samaa mieltä ja jos et siis rakas Kuulia on vielä D- Didrikseen museossa käynyt, niin kipin kapin nyt sinne, koska tosiaan niin kuin Milla sanoi, niin siellä on ikään kuin se perinteinen galleriapuoli. ja sitten siellä on tämä heidän kotipuolensa, joka on ollut ihan oikeasti perheen kotina, niin miten eri tavalla teokset Miten eri, niin kuin, ne on ihan kuin eri teoksia kun ne on siellä sillä kotiympäristössä, se on tietysti hulppea koti, ettei se mikään perus, perus tota, 70-luvun lähiökerrostalo todellakaan ole, että sehän on hieno arkkitehtoninen helmi, Mut joka tapauksessa siellä on huonekaluja, siellä on arkiesineitä, siellä on kirjoja, siellä on sohvapöytä, niin sitten kun siihen tuo sen teoksen, niin se aina on jotenkin erilainen ja se saa, Erilaisen painoarvon tai painotuksen siinä Kyllä. sohvan yläpuolella. Et sen, sitä on jotenkin hirveän vaikea olla huomaamatta, mutta se tav- samalla sekoittuu siihen sisustukseen. Siis hyvällä tavalla.
1: Eiku, joo, mä samaa mieltä. Se on tietyllä tapaa se, se mun mielestä kertoo, tai tuossa kyseisessä museossa sun on helppo nähdä, että miten... Miten niin kuin taulun pystyy herättämään henkiin, kun sen ottaa
0: seinälle. Niinpä, se on niin totta. Ja vaikka me ei juurikaan Steenjuksesta tiedetä, hän ei siellä julkisuudessa viihtynyt, vaan enemmänkin matkoillaan, niin, niin kuitenkin niin kuin tämä näyttely on semmonen, että jos kiinnostaa tämä mysteerimies, niin siinä se kyllä sit niin kuin ainakin sen kuvien kautta aukeaa. Koska täällä on niin laajalta, aikaskaalalta Steniuksen töitä. Ja, ja sitten tavallaan niin kuin mitä näyttelyteksteistä käy ilmi oli se, että hän oli tämmöinen totuuden etsiä, että hän halusi etsiä totuutta, oli kyse sitten taiteesta tai ihmismielestä. Ja hän sitten jonkinlaisia vastauksia siellä Intiasta löysi, paitsi uskontojen ja myös tämän elämäntavan kautta, niin myös sitten erilaista kirjallisuudesta ja sitten sieltä Lapista, että sekin oli hänelle tosi tärkeä paikka. Ja kyllähän tämä kaikki näkyy niissä teoksissa. Joo, kyllä. Hän
1: selkeästi niin kuin työsti
0: oman siveltimensä
1: kautta niin kuin omaa, omaa mielenmaisemaa.
0: Niin, ehkä kaikkien ei sitten avata koko elämänsä erinäköisissä haastatteluissa tai erinäköisille kyselijöille, että mitä olet ajatellut. En mä tiedä. Ehkä se oli hänen tiensä.
1: Niin, niin. E- Ihan, ihan kiva tapa oli tutustua häneen tuolla tavalla myös. Todellakin.
0: No, kelle me voitaisiin suositella Mysteerimies Steeniuksen näyttelyä?
1: Huu! Tota, Tähän mä ehkä kans taas niin vinkkaisin, äh, vinkkaisin tota, kaikki henkilöt, ketkä ehkä jo. Maalaa jonkun verran. Mun mielestä sieltä saa tosi hyviä vinkkejä siihen, että mit, miten eri tyyppisillä tavoilla niin siveltimen käytöllä pystyy työstämään töitä. Mm-hmm. Mutta sitten myös ehkä sellaisia niin kuin, vähän niin värioppia. Joo. Eli, eli se, että miten yhdistää värejä tai miten niin kuin, hyvinkin erilaiset värit sä saat toimimaan niin yhdessä.
0: Harmonisesti. No sepä se, että on sitten, miettii sitten värejä niin kuin omissa maalauksissa tai taiteessaan, vaikka, tai vaikka sisustuk- niin, Joo, tätä mä mietin. Niin, tai ihan missä tahansa, koska kaikkihan liittyy värit, vaikka Kyllä. omaan pukeutumiseen, Kyllä. että miten mä mätsään, mitkä mä saan toimimaan, mitkä tuntuu hyvältä, koska sekinhan väreissä tosi tärkeetä, mm. että se tavallaan värit on tunteita ja tunteet on värejä, mikä tuntuu kivalta. Niin toi voisi tosiaan olla, katsojalle, semmoinen pieni, kiva väriopin tunti.
1: Kyllä, ja mun mielestä jotenkin ihania uusia niin värikompoja. Mä ainakin henkilökohtaisesti jotenkin löysin omaan työhöni,
0: että ahaa, pitääpä ehkä kokeilla noita yhdistelmiä. Ja jos ilmastonmuutos tai korona estää matkailemasta, niin kyllähän tuossa pääsi sekä Intia että lappi. Joo, paitsi se Lappi oli kyllä niin kuin Intialla maustettu. Hyvä niin, ei kyllä oteta. Sille. Kiitoksia ja näkemiin.